0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ornela, para la gente que no me conoce y me está escuchando por primera vez. Y si ya me escuchaste y estás volviendo, primero te quiero agradecer por darme este espacio de confianza, por estar acá, ya sea desde la curiosidad o porque realmente esta temática te interesa. Así que bueno, espero que este episodio te guste. La idea fue hacer una votación en mis redes sociales, saber cuál era el, el tema que más les resonaba, que más les interesaba. Y bueno, salió este como temática ganadora. Así que bueno, vamos a hablar un poco acerca de cómo fue todo mi camino en este mundo espiritual. A veces siento como una necesidad de contar mi historia y por eso estoy haciendo esto, porque... Este espacio es como un espacio en el que puedo hablarles, puedo contarles cosas más profundas, porque quienes vienen a escuchar vienen real, realmente a ver contenido de valor. Entonces me puedo abrir, siento que no es algo que van a estar pasando y lo van a dejar pasar así nomás, sino que quizás las personas que lo escuchen puede que se sientan identificadas en alguno de los procesos que yo menciono. Así que bueno, es algo que siempre estoy con ganas de contarles que a veces lleva uno a pensar que el mundo espiritual es estar todo el día meditando con la cabeza o la mente en blanco y esto no es así yo te voy a contar mi historia a modo de que te sirva de, de motivación si te querés iniciar en este mundo si sentís que hay un llamado de tu alma a dedicarte a la sanación a otras personas o simplemente si es un mundo en el que te interesa estar y quisieras empezar a aproximarte más a través de herramientas, a través de, 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 de lo que puedas llegar a aprender. Así que, ante todo, voy a, a saludarte, que estás del otro lado. La idea de este episodio es contarte un poco la historia de cómo nació esta parte mía, que en realidad viene conmigo desde el nacimiento yo soy una persona que desde que nació desde que tengo uso de razón estoy inmersa en estas temáticas que tienen que ver con el alma tienen que ver con el entendimiento a un plano quizás de conocimiento superior y es algo con lo que uno no elige o sea no elige un día despertarse y ser espiritual esto es algo que en mi caso fue muy intuitivo muy inconsciente y también hubieron muchos factores que ayudaron a que me interesaran estas temáticas pero también puede existir gente que nazca dentro de una familia súper tridimensional y siendo mayor empieza a encontrar resonancia con estos temas en mi época cuando yo era chica nadie hablaba de, de la astrología de la numerología del tarot era muy raro una persona que leyera las cartas era como algo, o era tomado como alguien que adivinaba o predecía el futuro y la gente incluso le podía llegar hasta tener un poco de miedo. Y hoy en día vemos que el tarot forma parte de un mundo muy cotidiano, hasta incluso demasiado cotidiano, o sea ya se están empezando a ver dinámicas muy del día a día en las redes sociales. Eh, mucha gente hoy hace cursos de tarot porque les gusta aprender a leer las cartas eso no significa que se vayan a dedicar pero es algo como más cotidiano, es algo más normal de verlo, si nos remontamos hace 15 20 años atrás no era así y uno tenía que estar quizás eh, estudiando buscando información en libros viejos porque tampoco estaba toda la cuestión del internet así que en ese caso en esos en esos momentos era como que tenía cierta mística de alguna manera yo siento que fui programada para dedicarme a lo que hoy me dedico cuento con 32 años de vida y hay una historia que mi mamá siempre me cuenta que, que bueno ella cuando era jovencita cuando me tuvo a mí había intentado muchísimo ser mamá y no había tenido mucha suerte o sea realmente era como algo muy dificultoso y ella me cuenta que en una luna llena de Huesac, que se da en los meses de mayo junio depende hubo una situación particular en la que ella le pidió a la luna eh, que quería ser mamá ella le pidió que por favor ella necesitaba pasar por esa experiencia. ya había buscado mucho tener un bebé con mi papá y no podían. Y era lo que más deseaba en el mundo. Ella ya era psicóloga, ya se había recibido, ya tenía su trabajo, su profesión, su pareja. Y quería pasar por la experiencia de la maternidad. Y bueno, la realidad es que no era tan sencillo. Lo habían intentado y no, no se podía. Entonces fue como un deseo tan pedido. Fue una manifestación tan concreta que en esa luna, que es una de las lunas más poderosas del año en las que se pide un deseo que vos des realmente lo sientas, que, que lo querés, lo querés, yo todos los años lo trabajo, eh, fue tan fuerte su deseo que al mes siguiente quedó embarazada de mí. Estamos hablando de junio del año 89, ahí eh, fue mi concepción. Tengo conocimiento porque bueno, fue realmente algo muy mágico para mi madre enterarse que yo venía a, a este mundo y no solamente fue eso, sino que hubo una programación, o sea realmente en el deseo de ella de, de, de que se manifieste un hijo, ella a esa luna le prometió que su hijo sería encomendado al mundo espiritual. O sea, desde un lugar de intercambio, de decir, si, si vos me das ese hijo que yo estoy buscando, aunque suene fuerte, yo a ese hijo lo voy a poner al servicio. Y eso es una programación. Es una programación hermosa, pero no deja de ser una programación. Entonces yo tengo mis recuerdos de, de ser muy chiquitita y estar meditando. Tengo fotos en las que estoy con los ojitos cerrados y los, los deditos a las manitos haciendo mudras, meditando y, y conectándome con, con planos superiores. De hecho, tengo algunos recuerdos muy, muy vagos de tener mucha percepción de las cosas. Entonces es un mundo en el que yo ya desde muy pequeña fui entrando, fui consumiendo y a muy temprana edad vino esta curiosidad de querer saber un poco más de algunas cosas y entender también situaciones que me pasaban. Por supuesto que yo cuando era niña tuve una infancia un poco extraña porque en muchos casos a mí me resonaba ser la que escuchaba los problemas o los conflictos de mis amigas o mis compañeras, quienes no entendían por qué yo tenía esa actitud o esa postura tan grande, entre comillas. Siempre tuve como un alma o una necesidad de escuchar a los demás y eso, cuando uno no lo sabe administrar, puede ser un poco chocante para el otro. Entonces, eso me alejó de amigas, de personas que por ahí no entendían por qué yo tenía una actitud Tan preocupada por el resto y además de una extrema sensibilidad que percibía mucho el entorno, eso fue haciendo que, que mi, mi rol como amistad o como amiga, mejor dicho, tuviera muchos cambios a lo largo de mi vida. Y fue a los 12 años, que lo recuerdo puntual, fue un momento muy, muy importante, realmente muy importante, porque fue mi primera iniciación con el Reiki, fue un momento en el que realmente sentí un antes y un después. Primero porque era una niña. Y sucedió en un contexto en el que yo también me estaba desarrollando como mujer. Y al mismo tiempo estaba dejando toda una etapa de, de infancia. Abriéndome a un mundo de adultos. Y en esa transición llega esta herramienta. Que para mí es como que fue el inicio. Porque... Realmente sentí mis canales abrir, fue un fin de semana que lloré todo lo que no creí que podía llorar y que cuando regresé el lunes a la escuela, a mi aula, con mis compañeros, no entendía, no no, no cabía ahí adentro, yo no pertenecía a ese lugar, había tenido una conexión tan fuerte con Los Ángeles, con el Reiki, con toda la energía que se vivía en esa iniciación, que volver a la 3D fue para mí un baldazo de agua fría yo sé que esto quizás lo va a escuchar gente que se están iniciando en reiki por primera vez siendo adultos y saben lo fuerte que se siente tener esa conexión con esa energía por primera vez proyectenlo a tener 12 años o sea realmente fue muy fuerte eh, y por, fue tan fuerte que lo recuerdo como un antes y un después en mi despertar claramente se me activaron algunas cuestiones innatas eh, siendo pisciana tengo una gran gran conexión con mi intuición que por supuesto en algunos momentos la he bloqueado pero bueno eh, los peces sabemos oler muy bien las energías y de esa manera es que bueno, uno o, o desde mi lado pude ir cultivando pero realmente los 12 años para mí marcaron un momento de mucha conexión, fue una puerta grande, enorme que se me abrió y que no tardó esa puerta en, en, en abrirse a otras cosas si sí, a los pocos años a los dos años de ese momento fue que empecé a estudiar todo lo que tiene que ver con la astrología con las runas eh, las runas fueron mi primer oráculo si bien ese componente no tiene tanto que ver con el mundo espiritual eh, era algo, como les decía hace un rato, que no se hablaba tanto, o sea, la gente, ver una, yo, en, mi, en mi curso, donde yo cursaba astrología, que era con mi profesora, éramos varias estudiantes, yo era la única que tenía 14 años y mmm, tenía mucha diferencia de edad con mis compañeras que, que estaban aprendiendo como yo, y yo era la única ahí que salía del colegio y me iba a estudiar astrología y iba con mis apuntes a la escuela y leía. Y a veces me preguntaban, ¿y eso qué significa? los signos no, lo, lo de los signos no existe, era todo un tabú, era algo muy raro. Entonces es como que fue una etapa que la recuerdo muy, muy linda porque me abrió la puerta a empezar a conocerme. Y ahí es uno de los puntos claves que obviamente después vamos a a tratar, que tiene que ver con, con esto del autoconocimiento, yo a partir de conocer mi carta astral y entender mis puntos fuertes y por qué yo soy de determinada manera por qué tengo ciertas eh, salidas, reacciones sombras eh, entenderme, conocerme, conocer a las personas que amaba, o sea, entender sus cartas desde el amor, desde la comprensión, fue un punto de inflexión muy grande y de hecho estamos hablando de algo que sucedió hace más de 15 años y hoy lo sigo practicando. El camino con, con todo lo que tiene que ver con el oráculo vino primero con las runas, como les contaba, yo empecé leyendo runas, que son, es un oráculo, en este caso era vikingo, y y fue realmente tremendo lo que era a través de la interpretación de esos símbolos entender cosas que sucedían y me acuerdo que leía las runas amigas a gente conocida hasta que empecé a animarme a, a lanzarme como una persona que leía realmente ¿sí? como alguien que eh, se dedicaba a eso obviamente hubieron muchos baches en mi vida ya que bueno como saben algunos y otros no también había todo un componente artístico muy grande en mi vida entonces no siempre lo espiritual o el terreno de la sanación tuvieron empuja fuerte sino que también hubo etapas de mi vida en donde me dediqué mucho más a cantar a bailar a descubrir mi vocación y saber qué era lo que a mí más me gustaba a mis 19 años entre los 19 y los 20 me atravesó una de las experiencias más fuertes que puede vivir una persona que es la maternidad, o sea realmente mi primer hija llegó como un regalo del cielo inesperado pero sumamente deseado y fue un momento de mucho despertar tridimensional y espiritualmente, o sea realmente para mí la experiencia de llevar un hijo en la panza, eh, el nacimiento, todo lo que fue la espera, los primeros miedos y, y, y convertirme en una madre tan joven fue muy formativo para mi carácter, para mi vida, básicamente estoy creciendo con ella, hoy mi hija ya tiene 12 años y, y, bueno, y es, tiene la misma edad que yo tenía cuando me inicié en este mundo, entonces Realmente es todo un momento que para mí atravesó fuertemente mi existencia y que fue marcando también cuestiones de índole espiritual, porque yo a través de mi maternidad tuve mucho crecimiento y mucho mucha, mucho trabajo personal. Sí, tuve épocas muy difíciles, muy fáciles y lindas también, pero bueno, fue realmente... Un, un momento de mi vida muy, muy importante, ¿sí? Y um, los primeros años de, de mi maternidad fueron, fueron bastante fuertes e intensos. Yo en, en, en el primer año de maternidad ya empecé a estudiar, empecé en la carrera de psicología, hice todo el primer año y entonces me empecé a formar desde ese lado también, aunque quizás no era lo que a mí más me cerraba, pero necesitaba hacer algo y aprender algo que sea un poco más ortodoxo y fue bueno que uno de los momentos más fuertes de mi vida cuando me separo de el padre de mi hija y a los 23 años que serían los 3 años de ella eh, encuentro mi primer trabajo en relación de dependencia o sea yo me separo y rápidamente conseguí un trabajo porque hasta ese momento yo no trabajaba sino que bueno eh, vivía de alguna manera eh, dependiendo de otras personas ¿sí? y cuando tuve esa experiencia que bueno hay un episodio que hice hace un, un tiempo que lo pueden escuchar en este mismo canal que tiene que ver con las crisis cuando las crisis nos despiertan y nos hacen crecer eh, o, o cuando las pérdidas a veces son, son ganancias, esa situación de empezar a, a independizarme, a buscar un trabajo y a trabajar en relación de dependencia fue también parte de este camino en el que yo estaba. Porque aprendí toda otra parte en la que tenía que responder a un sistema, tenía que estar dentro de un trabajo, que quizás no era el que me gustaba, pero era lo que había. Y, y todo eso fue generando tanta carga, tanta mochila, que terminé en una depresión muy grande. Y esto lo cuento para que hay personas que por ahí me están escuchando que, si están en este terreno, en este camino, probablemente hayan pasado por sombras o por situaciones muy difíciles y a veces en esos momentos de crisis es donde decimos no voy a salir de esta, no sé cómo voy a hacer o, o realmente la, la, la tristeza es tan grande que uno no, no encuentra fuerzas. Si yo te estoy contando esto es para contarte que pude salir y que si yo vuelvo a mi pasado y me encuentro con esa ornella de 23 años, de 24 años, que se sentía muy infeliz porque tenía una hija y tenía que trabajar y no hacía lo que le gustaba, no, era, no estaba satisfecha en ningún área de su vida, yo primero le daría un abrazo y le diría lo que está pasando hoy no va a pasar siempre. No es eterna esta realidad, es circunstancial. Entonces... Vivila porque esto te está formando es parte de la experiencia que estás tomando y yo vengo de un futuro, yo me diría esto yo vengo de un futuro y te veo feliz y te veo radiante entonces toda esa etapa que yo la recuerdo como muy difícil fue súper importante sí, fue súper importante porque fue también lo que a mí me impulsó a mis 24 años, dejar el trabajo ese y empezar a darle forma a lo que yo quería hacer hace rato, a lo que yo tenía como compromiso. Ahí nació Astroadicta que sé que hay algunas personas que me siguen desde ese momento. Astroadicta vino con mi segundo retorno de Júpiter. A mis 24 años armé esa página con ese nombre y empecé básicamente a hablar de lo que a mí me gustaba hacer. En un año... Eh, 2013-2014 que todavía no estaba muy en auge todo el Instagram, las redes sociales el bombardeo de dinámicas de tarot no, no había nada de eso había muy poca gente hablando de astrología y, y, y era empezar a hablar de algo que se, yo lo hablaba mucho en los pasillos de mi trabajo porque lógicamente cuando se enteraban que yo, lo que yo hacía me empezaban a preguntar ¿y, y mi signo? Y, ¿y yo de qué signo soy? ¿y cómo, me, cómo sé? y ay, yo no creo en eso entonces fue empezar a darle más lugar a lo que me gustaba, tanto desde lo artístico como desde el mundo más místico, más espiritual u holístico. Todos esos años, desde mis 24 en adelante, me dediqué a aprender herramientas, aprendí a, a, a abrir los registros akashicos, aprendí sanación bidimensional, aprendí péndulo, aprendí bueno constelaciones familiares, me formé, reiki, tomé la maestría... También toda la parte numerológica, numerología pitagórica y el tarot, que fue una de las últimas herramientas que yo aprendí. Una herramienta con la que yo no resonaba, en lo más mínimo, cuando yo empecé aprendiendo runas, que les conté a mis 14 años, no vibraba con el tarot, con las cartas, para mí las cartas no, no resonaba o sea, yo no te agarraba un mazo, de tarot, sí agarraba mazos angélicos. Desde chica agarraba los mazos de, de ángeles de mi mamá y recibía los mensajes de los ángeles. Pero mazo de tarot, no, no tenía, claramente no era mi momento. Entonces, cuando se me presentó a estudiar tarot, una parte mía dijo, tarot, tarotista. Y otra parte dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no si es algo que seguramente va a venir a llenar de experiencias y me metí en ese terreno y realmente ese terreno me abrió muchísimas puertas, porque muchas cosas de las que hoy hago tienen directa relación con el tarot, o sea realmente hoy mis canalizaciones eh, tienen una base tarológica muy grande y de hecho mis, mi, mi intuición habla por medio de los arcanos, tengo una gran conexión con ellos, pero fíjense cómo a veces uno prejuzga una herramienta porque dice esto a mí no me no me resuena y después cuando llega el momento es lo que nos mueve hacia el lugar donde tenemos que estar. Yo con astroadicta con esta página que me había armado, empecé a hacer trabajos, empecé a hacer cartas astrales, informes, pero no me lo tomaba en serio. Tardaba aproximadamente un mes en entregar una carta astral por escrito, en ese momento era todo escrito. Eh, no había consultas individuales, personalizadas. Cuando empecé a leer el tarot, empecé a animarme a ir a leer a ferias americanas donde me sentaba uno a uno con la persona, pero sentía que no entendía bien el mazo, me costaba muchísimo eh, organizar todo lo que quería decir, hasta que les fui agarrando la mano y, y fui tomando compromiso de lo que a mí me gustaba hacer como un trabajo, pero esto no vino hasta después de mis 27 años que realmente dije, bueno, esto es lo mío o sea, yo no me puedo dedicar a otra cosa que no sea sanar o motivar a los demás eh, hoy actualmente esta es mi herramienta laboral, o sea mi trabajo tiene que ver con en este caso este esta, esta, estas herramientas eh, de la sanación mi página obviamente mutó de nombre, hoy es, elegí ponerle el nombre Voz Alquimia porque siento que a través de, de mi canal de comunicación hay una transformación de la materia prima de las personas y siento que es como una forma que representa muy bien todo lo que hago pero mi trabajo oscila en llevar adelante este emprendimiento, en tener las sesiones de acompañamiento con las personas, en darle un lugar muy comprometido a mi trabajo. sí, O sea, al punto de hacerlo en horarios que por ahí yo podría estar descansando y me lo tomo como un trabajo normal, un trabajo en el que soy mi propia jefa y en el que tengo muchísimos proyectos a futuro de crecimiento pero bueno también estoy en todo este aprendizaje de aprender a pedir ayuda a delegar a entender cuando algo me queda un poco grande y necesito un poco de orientación entonces creo que todo llega en su momento que si yo miro para atrás y veo a esa hornela que tardaba tanto en hacer una carta natal porque le daba mucha pereza sentarse en la computadora eh, hoy realmente si tardo es porque tengo muchos informes que entregar y tengo que organizar mis tiempos pero ya no hay eh, pereza, ya no hay desmotivación sino que hay realmente ganas de, de trabajar, de hacer lo que amo, de recibir personas que estén en la misma sintonía que yo y ayudar por sobre todo a conectar a las personas con su lado espiritual yo creo que uno de los objetivos de, de todo esto que hago es Animarte a que vos vivas tu propia experiencia espiritual, a que te puedas abrir estos caminos y puedas eh, encontrar tu propia vocación, ya sea tomando herramientas de este estilo que te resuenen, que te gusten y te sanen o aprendiéndolas para dedicarte a ellas en algún futuro o algún presente cercano. Para esto y para cerrar, si llegaste hasta acá, te agradezco tanto, tanto que estás escuchando. Te voy a dar claves que para mí son fundamentales para estar o para dedicarte a este mundo o para estar en resonancia con este mundo espiritual. Claves es que quizás si yo las hubiese sabido hace un tiempo, sería un poco más, hubiese sido un poco más fácil y la fui tomando a partir de mi experiencia ¿sí? no son demasiadas claves sino pero la idea es que esto te quede como como una hojita de ruta y que si estás empezando en estos caminos lo tengas en cuenta la primera clave para mí para dedicarte a este mundo espiritual para comenzar en este camino es que es fundamental que trabajes en tu propia historia que sanes tu árbol genealógico que sanes tu historia familiar o sea bien de dónde venís tu clan tu árbol las personas que están detrás tuyo madre padre o sea es muy importante si vos te vas a dedicar a trabajar con otras personas que tengas muy sanado todo tu proyecto de vida tu proyecto sentido tu árbol genealógico que trabajes muchísimo en vos a nivel psicológico y terapéutico porque no podemos ayudar a alguien si nosotros estamos incompletos o rotos. No van a parar de venirte personas que van a ser despejos. De te van a venir con vidas muy parecidas a las tuyas, que te van a claramente mostrar lo que vos tenés que sanar. Entonces, te van a venir personas que resuenen de la misma manera que vos. Y que tengan los mismos conflictos y de alguna forma u otra uno no puede ayudar a alguien que está pasando por lo mismo que uno porque no se puede separar de eso. Sería un poco como eh, incoherente, ¿no? Ayudar a alguien que a caminar, por ejemplo, si a mí me falta una pierna y no tengo ningún apoyo, no puedo ayudar a caminar a nadie que está en la misma situación que yo. Va a ser importante que yo pueda trabajar, sanar esto que me pasa, buscar una muleta, ver la forma, una prótesis, para que yo pueda ser un ejemplo, un referente para esa persona. Trabajar en tu historia, trabajar, sanar, todo lo que sea, constelar, hacer terapia, trabajar e invertir en vos, va a ser que puedas atraer mejores clientes, mejores pacientes, sino realmente vas a atraer por resonancia personas que sufran los mismos padecimientos que vos y va a ser doblemente difícil porque chocarse con la realidad y chocarse con el espejo no es nada fácil la segunda clave para vos es que te abras a las sorpresas Acordate cuando te conté que empecé a estudiar tarot Habiendo sabido años anteriores que esa herramienta no era para mí Que yo no resonaba, que no me interesaba Que no me gustaba la idea del tarot, del tarot De ser tarotista Y se me presentó esa oportunidad Conocí a una persona que enseñaba Me dijo, ¿querés que te enseñe? ¿te interesa? ¿te gusta? Bueno, dale, aprendí Y hoy es una de las herramientas que más cotizo Que más uso en mis trabajos que más le doy lugar y quizás si me hubiese cerrado en ese momento no sé qué estaría haciendo, seguramente estaría trabajando mucho, pero en otras áreas y el tarot para mí abrió una puerta, en tu caso puede ser otra herramienta, no tiene que ser la misma pero es importante que no te cierres y que también le des lugar a tu instinto a tu intuición y a lo que físicamente sentís en el momento que se presenta la oportunidad la siguiente clave que te voy a dar es el tema del intercambio esta cuestión de ponerle valor a lo que haces. Puede ser un valor económico, por supuesto, porque si vos te dedicas a esto, tenés que vivir, comer. Yo tengo que pagar cuentas, tengo que pagar la escuela de mis hijos, tengo que darles de comer, tengo que... Y además no solamente lo básico, a mí me gusta vivir bien. A mí me gusta darme gustos, lujos. Me gusta comprarme cosas, comprarle cosas a mis hijos. O sea, realmente quiero tener un nivel de vida excelente y aspiro a más, o sea, quiero realmente tener mucho dinero para poder vivir de la forma que merezco y que quiero vivir. Entonces necesito, o sea, le tengo que poner valor a lo que hago porque es mi trabajo y es mi herramienta y yo pongo no solamente mi conocimiento, sino que pongo mi cuerpo, pongo mi entrega, mi alma, mi servicio. Entonces el intercambio siempre tiene que ser un intercambio económico. Y si no es económico, tiene que haber algún tipo de intercambio. No podemos trabajar de forma gratuita. Lo gratuito no es algo saludable, es algo kármico. La persona queda con una deuda de por vida con vos y es muy difícil salirse de eso. Yo entiendo cuando están empezando a leer las cartas o hacer cartas natales o lo que sea que por ahí te dé mucha dificultad cotizarte, ponerte un valor y que a tus amigas o amigos les leas gratis, pero siempre tiene que haber un intercambio. De algún tipo de energético tiene que haber un intercambio, porque si no realmente es muy difícil después quedar en cero y realmente puede alejarte de muchas personas entonces yo siempre te recomiendo primero un intercambio, puede no ser económico, puede ser un intercambio de cualquier estilo. Si esa persona hace algo que a vos te interesa, bueno, hacer un intercambio amoroso, decir, bueno, a ver, yo hago, tengo sesiones de esa, bueno, y esa persona por ahí, no sé, hace las uñas, hacemos un intercambio. Busquen la forma de que haya un intercambio de la otra persona porque si no realmente no va a funcionar y después póngale valor a lo que hacen. No piensen solamente en el conocimiento invertido, piensen también en el cuerpo, en el alma, en todo lo que dejan en las sesiones. También otro... Otra, otra clave súper importante tiene que ver con las metas y los objetivos. Que seamos personas que nos abrimos y trabajamos en el mundo espiritual no significa que no tengamos metas. Yo tengo objetivos mensuales, me pongo metas de cuántos clientes quiero, cuánto dinero quiero ganar, cuántas cosas tengo que hacer o cuántos objetivos tengo. Porque si no, realmente, si le doy tanto lugar a mi lado pisciano, creativo, que es todo inspiración, no le doy lugar al lado pragmático y no puedo darle lugar a la Tierra. Entonces, ponerse metas, ambiciones, ponerse estrategias es espectacular y realmente te va a ayudar a definir mucho tus objetivos y alejarte de lo que vos realmente no querés eh, o te hace perder el tiempo. Así que tener metas y objetivos, por lo menos mensuales, es muy importante. Si lo podés llevar a la semana, genial, y a dos días, mejor aún. Y por último y no menos importante... Siempre estar tratando de incorporar nuevas herramientas, aprender, estar en vanguardia. O sea, es como el médico que tiene que seguir aprendiendo. Yo sí, si por ahí me siguen personas de cuando recién empecé siendo astroadicta, que hacía cartas natales, van a encontrar una diferencia abismal en mis sesiones yo como les dije, no tenía una sesión uno a uno con la persona, o sea, no había una conexión con la persona, me costaba muchísimo eso, tuve que aprenderlo desarrollarlo, hoy mis sesiones son integrales, hoy mis sesiones son distintas, a través de los acompañamientos, trabajo codo a codo en un seguimiento con la persona a través de las sanaciones energéticas, vamos trabajando en aquello que los bloquea, o a través de las canalizaciones exploramos sus potenciales dinámicos, pero cada persona es un mundo y... Y aprender lo que más puedas aprender y, y cursar y, y conocer va a hacerte de gran ayuda. Así que si llegaste hasta el final, te agradezco un montón. Espero que tengas un hermoso fin de día o fin de tarde, no sé en qué momento me estás escuchando. Te agradezco muchísimo por haber escuchado hasta el final y por supuesto te invito a darle like a este episodio a que puedas puntuarlo para que pueda escucharse más por otras personas y también seguir mi cuenta en instagram voz alquimia si todavía no lo haces en tiktok también estoy como voz alquimia ahora estoy por ponerme a hacer algunos videos también para poder generar contenido en esa red y bueno así estamos en contacto y podemos seguir compartiendo este lapso de existencia te mando un abrazo enorme, que tengas éxito en todo lo que te propongas y si estás empezando en este camino espiritual, te abro los brazos con todo mi corazón para que sientas todo el acompañamiento desde mi alma hacia la tuya. Que estés súper, súper bien.